0: Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Le cercle. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. sa chambre. Une sensation étrange l'envahit. D'un seul coup, il sort de sa chambre. Il sonne chez Alban. Il lui ouvre. Il est minuit trente, il ne dormait pas, était encore en train d'étudier. « Qu'est-ce qui se passe ?» Eugène se sent tout confus. « Je suis fait virer de chez mon père. Est-ce que tu peux me loger ?»« Oui, entre. »« C'est ce qu'il fait. » Alban vit seul dans un petit studio, dans un immeuble modeste. Sa famille est riche, mais il tient à garder son indépendance. La pièce est un garni, chambre et un coin sale d'eau. Eugène se sent gêné. Je suis vraiment navré. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui t'arrive Rien. Je me suis disputé avec mon père pour une pécadille. Albin voit qu'il a l'air fatigué. Bien, et ben, nous allons préparer ton lit. Voilà une semaine qu'il est chez Alban. Il n'ose pas rentrer chez lui ni même retourner à son travail. Alban ne lui pose pas des questions. Il sait que les disputes familiales ne sont pas très drôles. Les deux amis continuent à vivre ensemble et à voir les autres. Demande à Eugène s'il doit partir avec eux pour Deauville Oui, je vais avec toi Il se dit Après ce que j'ai fait, je ne peux plus retourner en arrière C'est une folie d'aller à Deauville sans argent Mais si je suis logique avec moi-même, il n'y a plus d'Eugène, je suis Philippe Oui, mais si je suis Philippe, l'argent de l'héritage Je dois redevenir Eugène Retourner là-bas on dit que les assassins retournent toujours sur leur lieu de, sur les lieux de leur crime En aurais-je la force Malheureusement, il n'a plus le temps d'essayer d'avoir de la force. Le temps passe si vite. Il va souvent avec ses amis en boîte. Un soir, dans une boîte, une femme était assise à une table. Elle est allée danser et laissait par mes sa pochette. Eugène, la tête en feu. S'en est apparu et est allé aux toilettes. Là, dans les WC, il a ouvert la pochette. 500 francs. Il met les pochettes derrière la cuvette des WC, il sort des WC. Désormais, chaque fois qu'il va en boîte, il essaye de faire la même chose. Ce qui lui permet d'avoir un peu d'argent pour partir à Deauville, donner un peu d'argent à Alban et payer sa part pour les soirées. Le rend nerveux. Il n'apprécie pas le plaisir d'être auprès de Léance. Elle, elle le trouve nerveux et irritable. Le jour du départ est là. Il est parti avec eux, sans argent, presque pas. Ils sont allés en voiture. La villa de la famille Alléance se trouve un peu en retrait de Deauville. C'est une petite villa de deux étages, toute blanche, époque Second Empire. Les meubles sont recouverts de housses et sont d'époque. Léonce leur a montré leur chambre au premier étage. Eusette sera avec Alban. Les deux inséparables, dit Léonce en riant. Le premier jour, ils sont allés en ville faire des courses. Léonce leur a préparé un petit repas qu'ils ont pris dehors sur la terrasse. Et se passe au coin du feu, il y a des poèmes à haute voix. La journée, ils vont sur la plage. Eugène d'Est. Essaye d'être le plus gentil possible avec Léance, mais ce n'est pas facile. Il y a tellement de points d'interrogation dans sa tête. Elle, Léance, fait celle qui ne voit rien. L'argent diminue vite. Cela l'inquiète beaucoup. Un soir, sans rien dire à personne, il est parti à Deauville. Devant le casino, quelque chose lui dit que c'est là qu'il trouvera la solution de ses ennuis d'argent. Il entre dans le casino. Perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné. À moi. Pour, je... Quelques joueurs s'approche de la roulette. L'air là, par hasard, ses yeux fixent la petite boule qui roule. Les nuits d'insomnie, les soucis, cette petite boule lui donne le vertige. Il est tout pâle. Il n'est pas bien, monsieur. Il voit à côté de lui une femme d'une soixantaine d'années. Habillé d'une robe longue vieille or, les cheveux gris, le visage d'une momie. « Vous n'êtes pas bien. » Il ne répond pas. Elle lui met la main sur le bras. « Je comprends. La chance n'a pas été pour vous ce soir. »« Il ne faut pas avoir des folies en tête. La vie est trop précieuse. Venez, Bienvenue. allons au bar. » Se laisse guider par cette femme. S'assoit vos barres. Elle a commandé deux scotch. Je suis peut-être la Providence qui vient vous aider. Je ne suis qu'une pauvre femme en manque de sentiments. J'ai froid et a besoin de chaleur. Si l'on m'aide, j'aide. Il la regarde surpris. J'ai un tableau qui, que je viens d'acheter. Un véritable titien. Magnifique. Malheureusement, je ne peux pas toute seule l'accrocher au mur de ma chambre. Si vous pouviez, elle le regarde dans les yeux langoureux. Il se dit Aurais-je courage Peut-on faire avec une momie Surtout que je n'ai jamais Oui, je veux bien. Elle sourit Venez Et ils sortent du casino. dans une luxueuse villa, montez de suite dans sa chambre, il sourit en voyant le mauvais goût de la pièce. Ça doit être une ancienne cocotte lit matelassé de blanc en forme de corps des meubles armoires tables de toilette en verre transparent. Le tableau est à terre contre le mur. elle lui dit en lui montrant voilà lui a accroché et tout ce qui est là est à votre disposition. Prenez vos aises. elle s'allonge sur le lit. Il va prendre le tableau. Faut-il le mettre au-dessus du lit Il s'approche du lit. Reste allongé et soupire en tendant les bras. <rire> Madame, il faut que je vous le dise, je n'ai jamais accroché. Elle sourit. C'est mieux. Rien. Il se penche sur elle. Elle se retourne. C'est elle qui est sur lui. De la villa avec 5000 francs en poche. Il se dit Ce qu'il y a de triste dans cette histoire, c'est que je ne fais pas l'amour avec la fille que j'aime et que je le fais pour de l'argent. Il décide d'être plus tendre avec Cléance. Après leur séjour, de retour à Lyon, il continue à vivre avec Alban. Cela ne gêne pas Alban car il aime la compagnie. Et puis Eugène paye un petit loyer. Avec les 5000 francs et quelques petits larcins, cela peut aller. Attends, Eugène fait croire qu'il va à l'université. Mais en réalité, il ne fait rien, il traîne dans les rues. elle lui demande encore de l'épouser. De Guerlors, il lui a dit oui. Mais, après avoir réfléchi, c'est impossible. Je peux me servir de mes papiers. Non, je ne peux pas. Pourquoi Il faut attendre et être patiente. Mais je t'aime. Je te veux à moi. Moi aussi. Il l'embrasse. La serre contre lui. N'aie pas peur. Nous sommes liés, toi et moi. Je veux plus, je veux être vraiment ta femme. Il lui sourit. C'est que cela, si tu veux, tu peux l'être maintenant. Il lui donne un baiser dans le cou. Il caresse ses seins. Que fais-tu Laisse-moi faire. Viens, allons dans ta chambre. Mais, chut, il se lève du déviant. lui tend la main, elle la prend et se lève, sorte du salon pour aller dans la chambre de Léandre. Là, debout, au milieu de la Yes, il la déshabille. Elle a les yeux mi clos, elle se laisse faire parce qu'elle l'aime, et que peut-être cela accélérera les choses. Malheureusement, les jours, les semaines passent, et à chaque fois il refuse le mariage. Disant qu'il faut encore attendre, elle a peur d'être sa maîtresse pour rien. Un soir, qu'elle est toute seule chez elle dans sa chambre, en réfléchissant, elle se dit, « Au fait, je ne connais rien de lui. » Je ne suis jamais allé chez lui. Je ne sais pas comment sont ses parents. Que fait-il lorsque nous ne nous voyons pas Il a peut-être des maîtresses, juste peut-être une d'elles. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il vit depuis plusieurs semaines chez Alban. Je suis folle. Il s'est simplement disputé avec son père. C'est pour cela Et s'il ne s'entend pas bien avec son père, il n'a pas envie de m'inviter chez lui et de me le présenter. Malgré tout, elle décide de le surveiller et de le suivre s'il le faut. Le lendemain matin, elle n'a pas cours, elle surveille l'immeuble où habite banc dès 9h du matin. S'est mise sur le trottoir d'en face. À 10h, elle voit sortir les mains dans les poches Eugène. Durant la matinée où elle l'a suivi, il n'a fait que de se promener dans le quartier et boire un café à une terrasse. Elle se dit rentrer chez elle. Cela ne à rien. Pour en savoir plus sur lui, il faut trouver autre chose. Le soir même, après avoir fait l'amour, il s'est endormi. En évitant de le réveiller, elle sort du lit. Va vers la chaise où se trouvent ses vêtements. Dans sa veste, prend son portefeuille et l'ouvre. Alors plus tard, il se réveille et la voit penchée sur lui. Bonjour, dit-il. T'aurais dû me réveiller J'ai voulu te laisser un moment de grâce. Eugène Delpèche, manutentionnaire. Tu n'es qu'un fabulateur. Pourquoi tout ça Est-ce qu'Alban le sait C'est lui qui nous a présenté. Je comprends pourquoi tu ne voulais pas qu'on se marie. Lève-toi et fiche-moi le camp. Il se lève. Que dire Que faire Il s'habille. Elle va vers lui. Et lui dit. Je garde tes papiers pour les montrer à mon père. Pour qu'il se renseigne sur toi. Non, je t'en prie. rends-moi ces papiers. Il n'y a rien à savoir. Si tu veux tout connaître. Écoute. J'ai rencontré Alban par hasard. Et de fil en aiguille, je ai pas osé dire mes modestes origines. C'est tout simple. Rends-les-moi. Non, je veux savoir plus. Rends-moi ces papiers. Non, va-t'en. Il faut me les rendre. Non. Il s'approche vers elle, furieux. Car il se sent perdu. C'est une question de vie ou de mort. Il est tout près d'elle. La voix réticente. « Tu veux me dénoncer Oui. Voit les yeux pleins de haine de Léonce, car son amour s'est transformé en haine. Il se dit :« Je suis dans l'engrenage. Je ne peux pas reculer. Ne recule pas, dit-elle. Pars. Il la pousse sur le lit. La plaque contre elle. Elle essaie de se débattre. Il met la main au cou et serre. Serre. Au bout de quelques minutes qu'un corps sous lui, il se lève. Prend son souffle. Il faut que je retrouve mes papiers. Voit le portefeuille qui dépasse la poche de la robe. Les prend et se sauve. Un quart d'heure plus tard, dans les rues désertes de la nuit, Eusène réfléchit en marchant les mains dans les poches. « Je dois sortir de cette vie. Philippe est un assassin. Que faire Et si je redevenais Eugène ?» matinée, il rentre dans son immeuble, route de Vienne. Avant de monter chez lui, il est vu par la concierge qui est dans les escaliers. « Monsieur Eugène, je suis bien heureux de vous revoir, mais il est arrivé quelque chose chez vous. Vous ne pouvez pas rentrer, Qui y a les scellés. Il faut que vous alliez au commissariat. » Commissariat, il est reçu par un commissaire, petit, gros, chauve, après avoir demandé ses papiers et annoncé la mort de ses parents. Mort étrange et subite. « Incompréhensible, mais nous cherchons toujours. Pouvez-vous nous dire où vous étiez durant tout ce temps ?»« Je déambulais à l'aventure. »« Des témoins ?»« Non, pas vraiment. »« Bon, nous verrons bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous tiendrons au courant de tout ceci. » Eugène est rentré chez lui, a repris son travail, son patron lui bien voulu le reprendre. Mais Eugène sait qu'une épée de Dame Euclès est au-dessus de sa tête et que sûrement, un jour ou l'autre, il devra disparaître. Les jours passent. Un jour, en ville, il tombe nez à nez avec Alban. Il n'a pas le temps de se retourner. Philippe Il se met à courir. Alban lui court après. Eugène, paniqué, entre dans une allée. Alban aussi le suit. Tout là, s'est passé si vite que Gêne se trouve contre le mur. Lâchez-moi « Qu'avez-vous à me suivre ?»« Philippe, petit salaud qui a disparu le jour où on a trouvé assassiné Léance. »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je m'appelle Eugène. Prenez mon portefeuille. » C'est ce qu'il fait. Il voit le nom et l'adresse. Lange Eugène, « J'ai dû me tromper. » Puis, il sort de l'allée. En descendant les escaliers, Eugène voit Alban parler à la concierge. Il parlit, puis se met dans un renforcement devant la porte d'entrée. Alban sort de chez la concierge et dit « Bien, madame, vous êtes sûre qu'il avait disparu durant cette période ?»« Oui, j'en suis sûre. » Et la concierge ferme la porte. dans ben sort de l'immeuble. Eugène l'a suivi. Et tout d'un coup... Une voiture à vive allure l'a renversée. Le temps passe, la police a lancé le dossier. Eugène a été appelé par le notaire. Il a hérité de ses parents et de sa tante qui est morte entre temps. Eugène mène une vie tranquille, sans histoire, travaille toujours chez un imprimeur. Ses rêves sont partis, il ne souhaite qu'une chose, continuer ainsi. Un jour, l'on sonne chez lui. Une jeune fille qui fait une enquête pour la télévision câblée. Elle est grande, mince, brune. Son visage est très fin et doux. Habillée d'un joli tailleur bleu, semble avoir dans les 22 ans. Il la reçoit. La trouve très belle. pour propose de sortir un soir. Elle accepte. Elle s'appelle Nathalie Motte. Ils se trouvent bien ensemble et se voyent. Nathalie est orpheline, vit seule et est sage. Elle trouve Eugène bien, gentil et beau. Six mois plus tard, ils se sont mariés dans la plus stricte intimité. Habite chez Eugène. Nathalie est seule dans l'appartement. Elle foule placard, armoire. Je dois savoir. Il faut que je sache si Eugène est Philippe. Nathalie est la demi-sœur d'Alban et Alban lui avait dit ses soupçons. pharmacie, la boîte de piqûres d'insuline. L'ouvre. Il en reste encore une. Si c'est lui, j'ai de quoi me venger. Elle croit qu'en plus de la mort de Léance, Eugène a tué Alban en le poussant sous la voiture, car elle aimait et aime encore son demi-frère. Elle se retourne et voit dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, Eugène qui la regarde. Elle sursaute. <tousse> Eugène, le sourire aux lèvres, s'approche d'elle. Paniquée, elle fait tomber à terre la boîte de piqûres. Présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Cercle, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.